0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi podcast. Soy Mar Vidal, interiorista, emprendedora de éxito, madre de dos, mentora de gestión del tiempo y multipotencial declarada. En los últimos cinco años he conseguido liderar un exitoso negocio de interiorismo de más de seis cifras, crear un hogar y una familia a dos pasos de la ciudad, sin perder el contacto con la naturaleza y poner en marcha mi proyecto personal de gestión del tiempo para ti, vivir sin renunciar. En cada capítulo del podcast te contaré todo lo que necesitas saber para lograrlo, vivir sin renunciar. Te compartiré mis herramientas, hablaremos sobre organización, productividad, planificación, orden, decoración y sobre todo aquello que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital y tus intereses. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para recorrer el camino hacia esa vida sin renuncias. ¡Hola, hola! Bienvenido, bienvenida a mi podcast de productividad, decoración, orden, organización y, bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo vamos a hablar de Feng Shui, pero de una forma un poco para occidentales. Alguno puede que diga que será superficial. Yo prefiero decir que es un aterrizaje para todos aquellos que no tienen ni siquiera muy claro de qué narices es esto del Feng Shui. No obstante, antes de nada, quiero recordarte que a finales del mes pasado lanzamos Vivir sin Renunciar, el mentoring y workshops de productividad consciente y gestión de esferas que llevabais tanto tiempo esperando. Ya tenemos a la venta el primero de los workshops de la serie. Y además estoy muy feliz, la verdad, por la maravillosa acogida que ha tenido y el feedback que estoy recibiendo, que es muy, muy bueno. Y tú, por ser mi oyente abnegada, que te escuchas siempre. Todo lo que te cuento, te interese o no te interese, tienes un descuento especial metiendo el código de siempre. Podcast Marvidal. Facilito, ¿verdad? Para poder acceder al workshop solo tienes que visitar la página web vivirsinrenunciar.com, que de todas formas te dejo las notas del podcast, obviamente, y dentro meter tu descuento Podcast Marvidal. Estoy segura de que te abrirá un mundo de posibilidades de las que sacar el máximo jugo. Si nos vamos al lío del Feng Shui, creo que lo primero que tenemos que hacer es explicar un poquito lo que significa esta palabra. Y te voy a decir una cosa para que no te pille por sorpresa. Para poder contarte este capítulo, he cogido mis notas del taller de orden y deco de Porque es ahí donde yo lo tenía todo escrito. Y realmente he dicho, ¿para qué narices lo voy a volver a transcribir otra vez? si puedo mirarlo directamente en mi papel. Así que si de repente oyes como un folio se gira, que sepas que es porque yo estoy pasando la página. Espero no liarme, ¿eh? porque mis notas de los talleres tienden a estar muy guarras, porque cada vez que alguien me dice algo que me parece suficientemente interesante, lo escribo ahí. Y me quedé con las del último taller físico que hice del curso de Orden y Deco, de y la verdad que, bueno, pues eso, que está todo enguarrado de cosas. Es así, y no es de otra manera. En fin, por cierto, que el curso de Orden y Deco como taller no existe ya, pero sí que existe como curso dentro de la escuela de coordenada. Así que si quieres, con tu descuento podcast Mar Vidal, puedes ir a hacerte con él. Merece mucho la pena, ¿eh? ya te digo. Hay más de 8.000 personas en ese curso, o sea que por algo será. Me he puesto ahí una medallita, eh, pero es que es verdad, hay más de 8.000, es la leche. Según lo piensas, dices, wow, y, y sí, 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 es que es muy wow. Bueno, en fin, el Feng shui. El Feng Shui es una filosofía ancestral china que asocia la prosperidad y la riqueza e intenta evitar la mala fortuna y la ruina. Y pienso yo, si algo intenta evitarte la mala fortuna y la ruina y no te cuesta mucho incorporarlo a tu vida, ¿va qué narices no lo vamos a hacer, no? Así que yo, que soy una tía eminentemente práctica como vos, ya sabes, pues te voy a dar unas cuantas nociones y tú luego ya te coges si son las que mejor te vengan. Yo no las he aplicado todas, he ¿eh? de reconocer. Pero sí que es verdad que siempre intento aplicar por lo menos unas cuantas. Y sobre todo las que a mí, a mi total y absoluto criterio personal, parecen las más importantes. Feng Shui eh, está compuesto por las palabras viento y agua. ¿no? Y, y básicamente ellos lo tratan como, como si dijéramos que es una ocupación consciente y armónica del espacio, pero en forma de energía, ¿no? Esto hace una influencia que, si se trabaja bien, pues es positiva para los que viven en él y lo llaman como el aliento vital, bueno, lo llaman no. Esa energía, ellos lo traducen como si fuera el aliento vital o el chi, que se va modificando por la forma y dispersión del espacio las orientaciones de los puntos cardinales de las distintas estancias y por los cambios temporales. Usease. Dependiendo de la estación en la que te encuentres, del lugar en el que te ubiques geográficamente, de cómo esté ubicada tu casa con respecto al sol, etcétera, etcétera, y de, bueno, pues de la forma de tu espacio también o de las cosas que te rodean en el espacio, pues ese chi se va a ver modificado. ¿vale? Hay unos estudios por ahí. Yo soy muy mala, o sea, lo siento, no soy una tía nada académica. Entonces, es bastante probable que te diga, hay unos estudios por ahí, pero que no te diga, Pepito Pérez en su libro, bla, 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 de 1900, ya dijo que, porque soy muy mala para buscar hemeroteca de estas cosas. Porque luego a mí no se me queda, porque realmente lo que me interesa es lo que dijo, quién lo dijo, pero no quién lo dijo. Entonces, bueno, pues, mmm, para eso no me lo tengáis en cuenta, que. No le presto atención, he de reconocerlo, le presto atención a otras cosas, pero a eso no. Entonces, hay unos estudios por ahí que dicen que el chi es la bruma de la mañana que se desplaza con el viento, se dispersa al encuentro con el agua. Y esto, si lo piensas en ti, pues a ti te va a ir bien, porque al final la bruma no deja de ser agua, y como nosotros estamos compuestos más de un 60% por agua, pues nos va bien. Pero a las cañerías le va muy mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa el agua cuando llega a las cañerías? Que se va por ellas. Pues la energía del chilo mismo se te va cañerías abajo. Es así como un poco estúpido a la hora de explicarlo yo. Pero es para que tú lo visualices en algo concreto que puedas entender. ¿Vale? Tú visualízalo eso como, pues eso, las cañerías. Vale, para mirar las orientaciones se usa un símbolo que se llamaba agua. Que tiene, son como ocho triagramas, ¿vale? Pero yo tampoco voy a entrar en estas historias, ¿vale? Y luego está el yin y el yang, que conocemos de toda la vida, este que es negro y es blanco, que son opuestos, sin oposición. ¿Por qué digo lo de sin oposición? Porque si te fijas en el yin y el yang, donde empieza uno, termina el otro, y donde termina uno, empieza el siguiente. No están opuestos, no es una cosa u otra, como pueden ser dos polos, sino que no tienen oposición entre sí, ¿no? Y estos. El tanto el Bagua como el Yin y el Yang en lo que es el Feng shui, son fundamentales, aunque nosotros no los utilicemos en lo que es una vivienda moderna o un, un concepto de fensui más occidental y más de andar por casa, ¿no? Que es lo que, lo que lo que yo uso básicamente. Bien, si fuéramos estancia por estancia, te diría que ya que el dormitorio es el lugar donde duermes Deberías tener claro que el dormitorio es un lugar de reposo y de descanso, ¿Vale? que la ropa debería estar colocada en tu armario en una sucesión sin pausa por colores de más claros a oscuros a que de repente estás viendo mis vídeos de orden y de con el que te digo, la ropa la coges y la colocas así, de esta manera, entonces al principio del armario en lo que más se ve pones lo blanco y, y al final en la pared pones lo negro, todos los coloritos así. Es que el Feng Shui considera que esa sucesión sin pausa de colores desde más claros hacia más oscuros es beneficioso para ti en lo que es la habitación donde duermes. Y todo esto además que te da una sensación de paz y armonía, lo que te da el orden, porque al final el feng shui no deja de ser también un poquito de orden. Dice también que la cama no debería mirar directamente a la puerta de entrada, porque por la puerta de entrada entran los problemas del día a día y la cama es un remanso de tranquilidad, con lo cual tampoco es muy buena idea que esté debajo de una ventana de un velux, porque las ventanas los veluxes que dejan traspasar lo que hay fuera y no sabemos exactamente qué es, dependiendo de cada casa, será una cosa u la otra, genera una sensación de vacío y de pesadez. ¿Y qué pasa con esto? Pues que no descansas bien, tan fácil como eso. ¿no? Tengo por aquí escrito que dice, si el chi no fluye hay un gran desgasto energético. Acordaros lo que hablábamos antes de la bruma que entraba por la ventana, corría por el espacio y luego podía pasar a través de ti o irse por las cañerías o lo que fuera, ¿vale? O salir por la ventana o lo que fuese. Si no fluye, si se queda atascado contra algo, pues eh, hay, existe un gran desgaste energético y entonces es cuando tú mm, te notas que como que no estás descansando bien y todas estas cosas, ¿no? También hay por muchas otras, eh, por muchas cosas, otras cosas, pero bueno, el... el Feng Shui, pues tiene en cuenta estas en concreto, ¿vale? ¿Qué más dice? Que evites los colores demasiado fríos o estimulantes, pero es que esto es de lógica pura y dura. Si tienes unos naranjas en tu habitación, el naranja que es un color que activa, el amarillo que es un color que se, que se asocia a la creatividad, pues lo que vas a hacer es despertarte no descansar, así que por favor llenad vuestros espacios de colores relajantes. Mira. Estoy, mientras os digo esto, estoy mirando mi pared de la derecha, de aquí del despacho, la cual he pintado de verde en meu Interiorismo Corporativo Primavera Total, que es un verde súper, súper suavito, con muchísimo blanco. Y es un verde que, además de rebotar la luz una maravilla, da una paz y una tranquilidad que no os podéis ni imaginar. Porque yo cuando trabajo, muchas veces por el tipo de trabajo que tengo, necesito paz. Y yo tengo aquí, en el otro lado, que está todavía sin pintar, un color que no sabría decirte qué color es, porque es un color topo mezclado con granate. Entonces, al final, lo que te da es un color vino muy rebajado. ¿Podría decirse así? Sí, es un vino muy rebajado. Un vino secorro que se ha quedado en una servilleta y entonces tú levantas y hay un trozo que está como clarito de color. Bueno, pues así, no me lío. Y ese color, si bien es un color medianamente relajante, me altera más. Que el verde corporativo. Seguramente por eso yo en todas mis marcas tengo un verde. No es exactamente el, el mismo en todas, pero sí es una gama del mismo verde en todas. Bueno, que, que me líe aquí hablando de los colores. Y los colores demasiado fríos tampoco, porque también activan, ¿no? Tampoco, tampoco valen. Bien, sigo. Mucho mejor que utilices colores cálidos. Los tierra son muchísimo más agradecidos. Y luego, por supuesto, como estamos hablando de colores fríos y estimulantes y tal fuera, pues todos los elementos estimulantes deberían estar fuera. Ejemplo, el teléfono. Ejemplo, la tele. El ejemplo, la radio. Ejemplo, ordenador. Cinta de correr. Pecera. Los peces se mueven. Y el filtro suena todo el rato. O sea, los peces fuera de la habitación. Y la cinta de correr también. Porque te activa. Pero el ordenador lo mismo. Yo cada vez que alguien me dice que en su habitación quiere ponerse el despacho... Para trabajar, le digo, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Que eso lo desaconseja totalmente en Feng Shui y tiene su razón de ser, porque trabajar te activa y tú lo que necesitas es estar relajado para dormir y descansar de verdad. Y entonces ahí se lo piensan un poquito. A veces no lo consigo, pero bueno, muchas veces lo intento. ¿Qué más? Cosas dinámicas que invitan a hacer deporte o a activarte también deben estar fuera de ahí. Como por ejemplo lo de la cinta de corte que decíamos antes, ¿no? Y no al estudio en la habitación porque invita a trabajar y no a relajarte y descansar, que es lo que os contaba antes de lo del ordenador y demás. Y luego hay otra cosa por aquí que es un poco humo, pero te la voy a contar para que la tengas presente si puedes evitarlo, porque aunque hay cosas que aunque no las entendamos, si podemos actuar sobre ellas o con ellas a nuestro favor, ¿por qué narices no vamos a hacerlo? No? Y esta es una de ellas. No tener el espejo frente a la cama, porque por lo que se ve, el tener el espejo frente a la cama también te activa, no te relaja y sí que es súper importante y esta es una de mis básicos, o sea, yo, yo esto no, no lo hago yo esto lo hago siempre, sí o sí y el cliente o quiere o tenemos un problema y es así, es de las pocas cosas en las que no, no cedo no, yo no cedo aquí cabecero en la cama siempre ¿por qué? porque el cabecero da sensación de estabilidad. Y la estabilidad da control. Y el control relaja al ser humano. Y cuando tú estás en la cama, lo que necesitas es dormir y relajarte y cargarte la pila. Y para cargarte la pila, si encima puedes tener una sensación de estabilidad, pues mejor que mejor. Así que, por favor, gente del mundo, amigas mías, vidalistas del mundo, cabecero en la cama, ¿Vale? ¿Cómo debe ser una habitación con feng shui? Correcto. Pues mirad, debe de tener una cama grande, centrada, con elementos de apoyo a ambos lados. A ser posible, simétricos, y si no pueden ser simétricos, que sean armónicos. Debe tener luces cálidas, esto lo veremos más adelante. Puntuales, colores suaves, elementos armoniosos si no pueden ser simétricos. Una alfombra que te centra y te mantiene en la tierra. Y un piecero, donde dejar las cosas y donde la energía pueda, bueno, pues un poco chocar antes de venir a arrastrarte a ti, si es que no has podido cumplir lo de tener la cama que no mire directamente a la puerta y estas O lo del espejo, yo qué sé. Si nos fuésemos al salón, dice el Feng Shui que el salón es un lugar de encuentro y de socialización y que cada espacio debe estar Bien delimitado, o sea sé, como decimos todos los interioristas, ¿no? que cada zona sirva para lo que tiene que servir y esté bien delimitada. ¿Cómo lo delimitamos? Con alfombras es la mejor manera. Que nada destaque sobre otra cosa, que la atmósfera sea armónica con todo integrado. Pensar esto. Cuando tú ves una imagen de una revista de interiorismo, pongamos por ejemplo una que todos conocemos por sus grandes publicaciones en Instagram continuas, el mueble, ¿Tú qué te encuentras ahí? O, o, venga, vamos a llevárnoslo a mi casa. Cuando tú ves una imagen de un espacio que ha hecho de interiorismo, lo que tú ves es que, en cierto modo, nada destaca sobre otra cosa. Existe una atmósfera armónica en la que todo está integrado. ¿Por qué? Por esto. Porque eso te da calma. Y la calma te da paz. Y la energía con paz fluye mejor. Esto es así, no es de otra manera. ¿Qué más? Necesitamos alfombras acogedoras, elementos simétricos o armoniosos, luces de apoyo, puntuales, de las cálidas, bonitas, coquetuelas, a la altura de la vista, chachis, que te dan ganas de descansar y de relajarte. Muebles cómodos, que inciten a su uso. Televisión, a ver, la televisión, pongo aquí, televisión no mala pero escondida y que no mire a la mesa del comedor porque es un comensal más que monopoliza la conversación. Esta frase la, la copié literal del libro de Fenso y para Occidentales que yo tengo del que he sacado una extensa parte de la información de todo esto. La tele es un comensal más que monopoliza la conversación. Y es así, tú cuando estás viendo algo en la tele no estás hablando con el de al lado, estás viendo lo que estás viendo en la tele. Con lo cual es como si hubiera un tío ahí que te estuviera hablando en la mesa y todo el mundo está atendiendo a lo que dice ese tío, o sea, el comensal. Un tío, una tía, vaya. El comensal. Entonces, no es que la tele sea mala. Pero sí que es verdad que es mejor si está escondida. Y si no mira a la mesa del comedor, mejor, que mejor. La verdad. Yo aquí peco. O sea, peco porque yo tengo tele. y Lo que hago es que le quito el volumen. Y así no me monopoliza. Cuando estamos hablando, que estamos haciendo una dinámica nocturna que siempre hacemos en mi casa, pues el volumen de la tele se quita. Y así todo el mundo atiende a la conversación. Y es verdad que no suelo esconder las teles, porque esconder las teles suele conllevar, en los salones quiero decir, eh suele conllevar que utilices un mueble que habitualmente suele ser más a medida. Y a, yo soy una tía muy práctica, entonces a mí me gusta que si un día estás cabreada y quieres cambiar todo tu salón que puedas hacerlo. Si todos tus muebles son a medida no puedes hacerlo. Por eso ahí me cuesta un poco más. Sí, quedan divinos. Tú ves fotos de, de gente que hace muebles increíbles en los que lo cierran y aparece un cuadro y lo abren y entonces aparece la tele y tal. Pero no no me acaba de... no Me, me cuesta. Tengo ahí un punto que me cuesta. Igual de, si oyes este podcast dentro de seis meses o un año, te digo las teles todas escondidas, las teles no sé qué. Pero a día de hoy, en este momento, en el que, en el momento vital en el que yo me encuentro, lo de esconder la tele a mí todavía me cuesta. Y en mi casa, de hecho, no está escondida. Eh, ¿Qué más? Una chimenea. Una chimenea está muy bien recibida por el Feng Shui como un centro neurálgico de conversación. Por el mismo efecto, la luz es cálida, es calentita, está a la altura de los ojos un poquito más baja. Da esa sensación de armonía, de recogimiento, de, de atmósfera acogedora. Que al final, si os fijáis, todo lo que hemos dicho del Feng Shui tiende a esa atmósfera acogedora. Pues ahí vamos, ¿no? Y además, luego, el salón simboliza creatividad, vitalidad y da calor de hogar. Perdón, este no es el salón, es la chimenea. <risa> la chimenea simboliza creatividad, vitalidad y da calor en el hogar. Y es, es así, ¿qué os voy a decir? Eh, dice también que evites que el sofá esté de espaldas a la puerta de la entrada. Porque eso da una sensación de no encuentro e invitación a estar. Tiene su razón de ser. Si tú entras en un salón y el, y el sofá no te mira a ti, sino que está de espaldas, las personas que estén en el salón van a estar de espaldas a ti. No te van a recibir. En el momento en el que no te reciben, pues no te invitan. Y si no te invitan, pues oye, chico, no te vas a sentir a gusto en ese espacio, ¿verdad? Pues es así. En la parte del comedor, que ya habíamos visto ese puntito con lo de la tele... Eh, tiene que ser un espacio cómodo en el que te apetezca hacer sobremesa ¿vale? la tele no debe mirar hacia él por aquello que habíamos hablado antes son bien recibidas las alfombras por eso de que te dejan en tierra y que son acogedoras y los muebles auxiliares que te faciliten el uso luces sobre la mesa una luz firme para que se vea bien lo que comes esto cuando mi marido lo oyó estuvo muy feliz porque es lo que más le gusta a él en el mundo que haya una luz bastante baja encima de la mesa como para que se vea perfectamente lo que comes sin que haya ningún tipo de sombras que lo odian. ¿Qué más? Colores un poquito diferentes al del resto del espacio, pero complementarios. Esto es, diferencia la zona, pero no te pases en la diferencia, o sea, que siga siendo todo armónico, a ser es posible, ¿vale? Y que los comensales nunca deben de estar de espaldas a la puerta de la entrada por lo mismo que le pasaba al sofá. O sofá. Sea, si yo estoy comiendo y estoy de espaldas a la puerta, pues el que entre no, no le va a apetecer entrar porque es que le voy a estar dando la espalda. Entonces, de esta manera, pues bueno. Si nos vamos a la cocina, esta es una de las zonas más complejas, ¿vale? Según el contexto, hay que evitar la mala fortuna. Y la cocina y el baño son los puntos calientes de la vivienda, ¿vale? Por, por una cuestión de fuegos y de aguas. Entonces, en estos, sobre todo en la cocina, eh, se decide si el dinero, si el money, si la pela, se moja o se quema. Y el dinero mojado, mal. Y el dinero quemado, peor. También se decide si las relaciones o los negocios se convierten en humo o se ahogan. Y eso tampoco mola. Entonces me dirás, vale, Mar, me estoy empezando a acojonar. ¿Esto cómo lo evito? Bien. Pues lo evitas con colores suaves, pero no demasiado cálidos ni demasiado fríos. Los ideales, los terrosos, combinados con toques fríos y cálidos. Sí que puedes tener toques, pero no puede ser todo frío o cálido, porque el frío es agua y el cálido es fuego. Y se nos quema todo en la tienda o se nos ahoga todo. El fuego y el agua tienen que estar juntos, pero tienen que estar separados entre ellos, ¿vale? Los fogones del horno y del microondas, por favor, juntos. De ahí el que de repente ahora todo el mundo ponga torres. Y separados de la pila de lavar, de lavajillas, de la lavadora, úsease el agua y el fuego, vamos a separarlos un poquito. No el uno al lado, del contrario, ni tampoco enfrentados a ser posible. Si el espacio es pequeño... Separa simbólicamente con un armario, con unos cajones, con una tabla de cortar en la encimera, con algo, ¿vale? Lo que es los fuegos de que es el agua. Y evita que la puerta de la cocina esté frente al baño o directamente mirando a la entrada. Cerca sí, pero no mirándola directamente. Para que no se nos escape todo el amor, todo, pues eso, los negocios, el dinero, por ahí. Los fogones tienen que estar en la parte más importante. Y la posición de la persona respecto a ellos se recomienda que esté en isla y en su centro. O al menos que la persona que los use vea la puerta de la entrada o, una o tenga una superficie reflectante para verla. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a estar de espaldas total absolutamente a la puerta de entrada en la cocina, es mejor que utilices una campana extractora eh, en inox que refleja lo que hay detrás. Es un, si veo lo que viene... También veo la energía, y la energía choca contra el, lo reflectante y se lanza contra mí. A ver cómo os lo explico. Viene la bruma, entra por la puerta, choca contra el cristal y se lanza contra ti, que elevas guay. ¿Vale? Las superficies eh, reflectantes, pues lo que hacen es que la energía rebota. Entonces, si sí, es bueno que la energía nos dé a nosotros porque estamos cometiendo algún error de feng Shui como eso, de que estemos de espaldas pues es mejor que la energía rebote, ¿no? Imaginémonos que tienes, por, por volverlo a lo de antes, imaginaros que tenéis la mesa del comedor sí o sí de espalda a la puerta de entrada y es que no podéis hacer nada y estáis ahora congojaos en planjo. Es que esto es que, fíjate, qué mal poner un espejo en la pared de enfrente. Porque así rebota y al rebotar pues ya arreglas un poquito esa energía. Vale, el baño. Es la otra de las zonas calientes, ¿se acordáis, no? El baño, lo que le pasa. Es que con el agua, pues, se lo lleva todo. Entonces, además es que es una habitación fría y es. tiene una falta de calidez, entre otras cosas, porque es húmeda y porque suele tener falta de luz, no tiene una luz del copón habitualmente, ¿no? Es, Los baños se relegan a las zonas donde hay menos luz. Y entonces, eso hay que compensarlo un poquito e intentar cuidarlo un poco con espero, ¿no? ¿Cómo? Pues ventilando a diario para la que la energía se mueva. Compensas esa falta de luz natural con una luz artificial decente. A ser posible con colores claros, no fríos, porque el baño ya es frío de por sí. Entonces Y el agua es fría, entonces vamos a compensarlo con unos colores cálidos, bonitos. Mete plantas en el baño, es ideal que metas plantas en el baño. Y siempre es bien que utilices madera en todo lo que tú puedas. vale. Sustituye además... Los cantos rectos por cantos redondeados. Esto sería genial que lo pudieras hacer en todos los espacios de tu vivienda, en algo, por lo menos en algunas zonas. Y los desagües. ay, los desagües. Los desagües influyen un montón en esta estancia, pero es que también influyen en la contigua y también en la de abajo y en la de arriba. Así que cuando hagáis una casa, tened mucho cuidado. Y os dejo una recomendación. No tener ni el fogón ni el cabecero de la cama contiguo a la tubería o al lado o debajo de ella, ¿vale? Porque es que se nos va el amor y se nos va el dinero y los negocios y todo por ahí. Este podcast está patrocinado por MV Interiorismo, mi estudio de interiorismo en el que podrás hacer realidad tu sueño de un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. En el estudio realizamos tanto el proyecto de interiorismo para obras de nueva construcción y reformas integrales como la propia obra además de proyectos de amueblamiento y estilismo para viviendas de nueva construcción y reformas integrales. En nuestro estudio podrás despreocuparte de todo, nosotros daremos vida a tu idea y la transformaremos en un hogar que crezca contigo. Además, mi experiencia como organizadora profesional experta en orden de la vivienda y mudanzas me ayuda a desarrollar el proyecto desde que aún vives en tu vivienda habitual hasta que tienes todos tus enseres personales en tu hogar soñado. Nosotros nos ocupamos de la mudanza y del orden del pre- y post mudanza y te entregamos un hogar soñado que huele a lavanda y a comida recién cocinada. Realizamos cocinas a medida para todo tipo de viviendas aunque no hayamos realizado nosotros la obra y con nosotros tendrás el espacio hermoso a la parque optimizado. Nuestro estudio está en Gijón, Asturias, España, pero también tenemos gente en Madrid y Murcia y realizamos proyectos en toda España y en el extranjero. Si quieres que hagamos tus sueños realidad, Ponte en contacto con nosotros en mvinteriorismo.com o en nuestro Instagram, mv-interiorismo, y bichea en Pinterest nuestros últimos proyectos. Luego, los baños, ¿cómo podemos hacerlo un poco como recomendación también? Pues colocados en una línea vertical y separados del dormitorio y de la cocina, a ser posible, ¿vale? Es que, Mar, yo es que me he hecho una habitación de en Suite que tiene el baño dentro del dormitorio, entonces ya no estoy ya no lo estoy cumpliendo. Hombre, a ver, depende. Si la pared que da al cabecero de tu cama tiene todas las tuberías, pues entonces no. Pero si tú tienes el baño contiguo a la habitación y el cabecero de la habitación está como en, la, en, en una línea siguiente, no es la mejor de las ubicaciones, pero no es la más mala que hay. La peor es que tu batería y tu cabecero de la cama estén pared con pared. Yo creo, eso o sí, o la ducha o el lavabo. Vale, y luego hay otra cosa que yo he acuñado como algo que le digo siempre a todos mis clientes y que en mi casa se repite mucho. Neutraliza los desagües tapándolos. Ponemos tapas en los lavabos. Aquello del clic Sabéis, ¿no? El clic es esa cosa que se pone en el desagüe del lavabo y que yo siempre digo en mis posts de Instagram, como creo que no hemos tenido ningún podcast sobre baños, tendremos uno y lo contaré, pero pues ya os lo voy dejando aquí. Los clics que yo uso en los lavabos son siempre del color de los grifos. Es una neura mía, ¿vale? Yo no pongo el lavabo blanco y el clic blanco. Si el grifo es negro, el clic lo pongo negro. Si el grifo es dorado, lo pongo dorado. Si es rosa, lo pongo rosa. Lo pongo como el grifo. Es una manía peculiar. Y pongo clic siempre, entre otras cosas, por esto. Para neutralizar ese desagüe, tapándolo. Para que la energía no se me vaya desagüe abajo. Y la tapa del váter. Baja la tapa del váter. Mira, ¿sabes lo que le digo yo a mi marido? Cariño, acuérdate de bajar la tapa del váter, que por ahí se nos va el amor. Pues qué se te va el amor, el dinero y los negocios? Así que, por Dios, baja la puñetera tapa del váter, que no te cuesta nada. Vale, ¿qué más? La puerta del baño nunca debe estar frente a la puerta de entrada de la vivienda o de la cocina. ¿Por qué? Porque el agua apaga la calidez de las relaciones, la prosperidad y la abundancia, que, como ya hemos visto, se escapan por nuestros desagües. Vale, solo me quedan dos, eh tranquilos, tranquilos, voy a conseguir acabar esto en tiempo récord. Y ya sé que os estáis volviendo locos, pero no pasa nada. Podéis leerlo un par de veces o si no, os vais al post que hemos creado en el blog en marvinal.com En las notas del podcast os dejo el enlace directo, como siempre, y ahí lo tenéis todo escrito. Podéis coger y hacer como un checklist o lo que queráis. ¿Eso podría hacer un checklist? Sí, podría. Bueno, cuarto infantil. El cuarto infantil es un problema habitualmente porque hay una mezcla muy grande de funciones, ¿vale? Tenemos juguetes, pero también... O sea, allí se duerme, se juega y se estudia. Y entonces eso es una amalgama de cosas que no deberían hacerse juntas. ¿Por qué? Porque el jugar activa y estudiar también. Y entonces no descansamos. Es un problemón. Pero, ¿cómo podemos arreglarlo? Sacando los juguetes que activan. Esto lo digo siempre en mis talleres. Y en, la, y en el curso de Orden y de Coquits y en el libro también lo digo. Los juguetes que activen, los robots, las cosas con luces, con sonidos, las construcciones, todo este tipo de juguetes, sácalos de la habitación. Y así por lo menos intenta, act activarás menos al niño que duerma en ella, ¿vale? Saca la tele. Lo de la tele es mala idea. La mesa de estudio. Si no se puede definir muy bien el espacio y no se puede cerrar o dejar como tapado para que no se vea, entonces, por favor, tenérmela lo más limpia y ordenada posible, ¿vale? para que no se vea lo que has trabajado ahí. Porque es que si no, va, se van a activar. Luego, obviamente, tiene que mantenerse ordenado y si hay un ordenador, tapadlo, ¿vale? De cualquier manera, pero tapadlo. Luego, lo de pintar o estudiar sería buena idea, como os decía antes, que lo guardaseis a la hora de iros a la cama, o de que se vayan a la cama, mejor dicho. Y lo del cole del día siguiente es mejor que ya esté en la entrada, ¿vale? Acordaros de lo que yo siempre os digo, de que las cosas del cole o del trabajo el día antes se preparan y se dejan ya en la entrada. Porque si las dejas en la, en la habitación te activan. Esto yo lo saco de estas cosas de Feng shui, ¿vale? No, es no son cosas que a mí me vienen por ciencia infusa. O sea, yo voy aprendiendo cosas y adaptando las que considero que realmente a vosotros os merece la pena conocer. Todas estas cosas, obviamente, es porque tienen una influencia negativa en el sueño. Y luego, las habitaciones infantiles hasta, pre hasta la preadolescencia es mejor que sean de colores más bien fríos. Porque los niños pequeños son más cercanos al fuego, ¿no? Por ese nivel de, de actividad que tienen. Entonces, no están tan cercanos al, a lo que sería el agua. Entonces, son muy recomendables los azules, los verdes. Si os fijáis, son colores que yo suelo utilizar también. A veces utilizo rosas, pero son rosas muy bajados de tono, no son rosas fuertes, no son rosas. Bueno, el hacer que los colores sean muy pastel, mezclados mucho con blanco, lo que hace también es ese rebaje, Aparte de dulcificarlos, es quitarles fuerza. Y en el momento en el que te les quitas fuerza, también les estás quitando calor. Más cosas. Los ocres y los terrosos dan mucha estabilidad, con lo cual también están muy bien, ¿vale? Y a eso si le añades toques cálidos, pequeñitos toques cálidos, pues te irá muy bien. No puedes meter un naranja, pero intenta que sea un naranja rebajaete. Un terracota, igual mejor que un naranja, ¿vale? Que nada destaque especialmente, ¿vale? Para que no nos active más a los niños. Que sea armonioso, que sea ordenado y cómodo para el que la usa. No a las estanterías directamente sobre la cama. Porque una estantería sobre la cama, aparte de que se le puede caer algo y la podemos liar, eso hace que la energía no fluya bien. Eso choca y además no es buena idea. Entonces, no a las estanterías directamente sobre la cama. La cama sólida, con cabecero, por favor. Y una mesa, o una consola auxiliar a la cama, ¿vale? luces puntuales, que sean armoniosas y calentitas a ser posible, y evita los estampados en la zona de dormir. Y si utilizas estampados, intenta que sean pues, pastelito y que sean pequeñitos y que no alteren especialmente. Yo utilizo estampados en las habitaciones infantiles, pero no me gusta utilizar cosas que sean como muy subidas de tono o con, o con dibujos muy grandes, ¿no? porque eso lo que hacen es activar la imaginación y realmente a lo que van es a dormir, no a activarse. No es buena idea. Entiendo que quedan como muy cookies para niños, pero no es buena idea. O desde mi punto de vista, siempre todo lo que yo os digo es desde mi punto de vista. No voy a decir humilde opinión, porque luego te llega alguno que te dice que decir humilde opinión es de soberbios. Pero sí que es verdad que desde mi punto de vista, todo lo que os digo yo es porque yo lo creo así, yo lo realmente es lo que yo hago, ¿vale? Y lo que a mí me parece que es lo correcto, lo cual no quiere decir que no haya otras miles de cosas que también lo sean o que yo muchas veces no me exprese como debería, ¿vale? Bien, ¿qué más? La zona de juegos tiene que ser dinámica y tiene que crecer con ellos, ¿vale? Con espacio para tumbarse, a ser posible, y una alfombra, obviamente. Y por último, el despacho. El despacho... Tiene que tener un espacio delimitado y concreto, definido y separado, que sea sólido para atraer resultados sólidos. No me metas una mesa, perdón, de mierda, de las que se pliegan o cosas así, o que tenga una pata mal, o que esté medio calzada, medio no. No, por favor, mete una mesa sólida, lo más sólida que tú puedas, aunque pese mejor. Lo que quieres son resultados sólidos, obviamente, interpreto. Colores neutros tirando a terrosos que dan estabilidad. Ya veis que esto se repite en todo, ¿vale? Tú luego puedes meter todos los acentos que tú quieras, pero si tiendes a colores terrosos, que dan estabilidad, mucho mejor siempre. Luego toques con colores calientes, que son más dinámicos, ¿vale? Pero nada debe destacar especialmente. Tiene que haber una atmósfera armónica, que dé tranquilidad y que invite a un trabajo sin esfuerzo. ¿A que te amo la lo del trabajo sin esfuerzo? Pues eso. Cuadros o láminas inspiradores, sin estanterías encima del lugar de trabajo, obvia, otra vez. Y papeles ordenados y guardados, archivos antiguos en otra estancia para potenciar la llegada de las nuevas oportunidades. A esto yo añado que si tienes un cajoncito por ahí y lo puedes dejar vacío para que fluya bien la energía y te entren nuevas cosas, pues mejor que mejor luces puntuales que favorecen la concentración, plantas vivas que compensen aparatos eléctricos. ¿Os acordáis de aquello de poner el cactus al lado de, del monitor? Pues es que funciona esto, lo compensa y entonces está bien. Y todo lo que se pueda lo quitas, por favor, de la vista. Un detalle más antes de que se me olvide y de, de dejar todo esto un poco fuera. Hay una cosa que no dijimos en cuanto, a, en cuanto a las láminas. No es buena idea que los, en las habitaciones metáis imágenes vuestras de cuando os casasteis, imágenes de vuestros niños. Y os digo por qué. Se trata de un lugar en el que tú vas a relajarte, a descansar y que tiene que eh, ayudarte a que el momento pareja sea adecuado. Si tú dejas por ahí imágenes antiguas, lo que estás haciendo es anclar la energía al pasado. Y si la anclas al pasado, no estás dándole opción al futuro. Vale, esto es como lo que os contaba en el, es que me, me lo recordó lo que hablábamos en el despacho de lo de, de sacar los archivos antiguos para potenciar la llegada de nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué más es importante? Eh, vale, estaba hablando y las fotos de los niños, los niños. Son los niños. Los niños no son tú y tu pareja. Saca a los niños de tu habitación. Y meta al marido, a la mujer, al novio, a la novia, a quien te dé la gana. Pero saca a los niños, ¿vale? Mm. Con esto sí que termino, porque ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor y darte una palmadita en la espalda. Y por supuesto. Espero verte dentro del workshop Vivir Sin Renunciar y en el programa posterior. Puedes acudir a la página de VivirSinRenunciar.com y meterle mi, mi hija me acaba de borrar la voy a matar y meter tu código podcast podcastmarvidal. Yo te espero en el próximo episodio en el que hablaremos de la Elena eh, que pares por favor en el que hablaremos de la búsqueda de un nexo Elena de un nexo común para... Rela ven aquí, ven aquí, ahora, ven aquí Ven aquí, y tú también, venirlas todos aquí Para relacionarte mejor En el próximo episodio hablaremos de la búsqueda De un nexo común para relacionarte mejor Venir aquí, decir adiós Al micro ven. Adiós. Ahora tú Esperad, eh, que esto requiere su tiempo Acércate al micro Adiós quién sois? Adiós ¿Quiénes sois? Bueno, yo mientras tanto te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippi's no, Y nos vemos en el próximo. Vale. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.